1: Moin, Moin, zu Lebenstag 1, dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, ja, äh, du bist ein bisschen wieder angeschlagen, das ist ja nicht optimal. Ich hingegen bin hier im Urlaub, ja, ihr könnt es jetzt zwar im Hintergrund nicht sehen, aber ähm, unten am Gardasee. Jetzt die nächsten Tage sieht es auch wettertechnisch besser aus, nachdem jetzt die letzte Zeit etwas durchwachsen war, die letzten zwei, drei Tage. Aber darüber wollen wir jetzt nicht so lange quatschen über uns beide, sondern äh, hier über den Verein mit dem Wappen drauf. Beim Scoop kann man es, glaube ich, noch besser sehen als gerade bei mir. Werder Bremen wird wieder Zeit für einen schönen Vorbericht gegen ähm, Gladbach. Heimspiel morgen, Samstag, 18.30 Uhr. Und äh, ansonsten kann man ja sagen, ist ja einiges passiert und du als äh, absoluter Pizarro-Fan kannst bestimmt vielleicht noch ein paar äh, warme Worte zu der großen Fiesta-Adios-Pizza-Claudio-Party sagen, oder? Ist gut.
2: Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Ähm, ja, war schön zu sehen. Äh, das Einzige, ich fange mal mit dem Negativen an. Das heißt negativ, ich war negativ überrascht. Ich habe gestern die Einschaltquoten gelesen von dem Pizarro-Abschiedsspiel, das waren ja drei Spiele. Die Sat 1 die hat ja übertragen von 17 Uhr bis 20.15 Uhr. 15. Und nebenbei auf Sport 1, meine ich, hätte ich gelesen, war ein DFB-Pokalspiel der Frauen, fragt mich jetzt nicht, wer gegen wen. Auf jeden Fall hatten die mehr Einschaltquoten als das Abschiedsspiel von Pizarro. Da war ich schon sehr überrascht. Also, das war wohl am Anfang ein Marktanteil von nur 5,4 Prozent und keine eine Million Zuschauer hätten das geguckt. Da war ich schon sehr ja, ich wiederhole mich negativ überrascht, ich fand super, äh, Gänsehaut pur, ganz, ganz geil war äh, nach dem Spiel die Lasershow mit äh, Wonder Wonderwall, äh, da habe ich schon die auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, das muss aber jetzt mal sein, die Pisse in den Augen gehabt auf jeden Fall, das war schon richtig, richtig geil und richtig äh, berührend, und egal, ja Pizarro ein super geiler Typ, auch wieder Miku zu sehen und so weiter und so fort, der sich aber leider verletzt hat, ne? Aber es war schon cool. Die, die Pocke von Frings zu sehen, war auch cool. Jetzt muss ich das mal sagen, sehr hat das zufälligerweise gesehen. Also den Medizinball, den er damals mit Felix Magat getragen hat, den hat er jetzt, glaube ich, verstuckt. Entschuldigung, Thorsten. Aber das war, das war schon krass, als ich den Bauch gesehen habe. Da sieht man, was mit den Leuten passiert, wenn die halt regelmäßig keinen Sport mehr machen. Aber auch so schöne Tore, wieder ähm, gute Spieler dabei. Es war schon... Fürs Werderherz was ganz, ganz Schönes. Jan Le noch als Überraschung. Also nach dem Spiel war Gänsehaut pur,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich fand es auch ähm, super cool. Und vor allen Dingen, weil du hattest es gerade schon erwähnt, was ich nochmal übergeordnet sehr geil fand, weil wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Ähm, das zeigte für mich auch so, dass wer da im Stadion ja selber auch mal eine richtig geile Show machen kann, weil ähm, wir hatten ja glaube ich schon mal, ich meine sogar auch hier bei YouTube oder sonst halt vielleicht vor der YouTube-Zeit darüber gesprochen, dass natürlich das Weserstadion auch gar nicht mehr genutzt wird für die ganzen Events. Dann hatten wir glaube ich im letzten Jahr ja auch nochmal das mit aufgenommen, dass jetzt noch jemand Neues kommt äh, oder der ist wahrscheinlich jetzt schon da, der quasi so, so diese Weserstadion GmbH so ein bisschen auf Vordermann bringen kann und ich fand so von dem, was hast gesagt, Lasershow, also was da ist, ab ging. fand ich das schon mal ein sehr schönes Bewerbungsschreiben für andere Shows, die auch vielleicht mal außerhalb des Fußballs sind, wo auch mal das Weserstadion wieder mal mit anderen Events gefüllt werden kann, weil das ist ja auch für uns als Verein dann wichtig, da ein bisschen ich sag mal, Sondereinnahmen zu bekommen, um auch äh, ja, Pacht etc., Finanzierung ein bisschen runterzukriegen von den Kosten. Ne?
2: Und ich kann dir sagen, äh, eigenes Erlebnis von mir, äh, das Abschlussspiel von Thorsten Frings, was jetzt, boah, lass mich nicht lügen, ich meine, das wäre zehn Jahre her, da gab es das nach dem Spiel auch schon. Ne? Und Wie gesagt, zehn Jahre her, da gab es eine Lasershow mit Lebenslang Grün-Weiß. Das war auch äh, Gänsehaut pur, äh, vier Minuten lang. Und da hatten die damals auch schon eine Lasershow gemacht mit dem Werder-Emblem auf den Rasen projiziert und so weiter und so fort. Also das Kap Werder kann ich sage ja, in Wolfsburg wird ja auch äh, teilweise beim Tor wird ja das ganze Stadion dann dunkel gemacht und so weiter und dann kommen die Lichteffekte, was ich eigentlich richtig gut finde. Ähm, sowas könnte Werder auch, aber es wird halt nicht gemacht und bei diesen Abschiedsspielen, wie du schon richtigerweise sagst, sieht man, was möglich ist. Ne? Frings zehn Jahre her, jetzt wieder aufgelebt und da, ähm, da geht dir als Werder fan das Herz auf, ne? definitiv.
1: Ja. Genau, gerne auch, wenn ihr vor Ort wart, äh, direkt im Stadion mal hier rein posten, schreiben oder uns, uns auch Aufnahmen schicken. Äh, Adresse kennt ihr ja sonst gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Da können wir ja auch, äh, ich sag jetzt mal, jetzt machen wir den, wenn, wir, wenn ihr noch schöne Bilder habt oder sowas, sonst können wir das gerne ins nächste Video einfach packen. Nachbericht von Gladbach packen wir einfach mal hinten ran. Machen wir da kein Extra-Special unbedingt draus, aber können wir einfach dranpacken. Dann kann jeder, der Bock hat, sich das noch anschauen. Also falls jemand welche hat, gerne zuschicken. Ja, dann äh, in dem Zuge fange ich jetzt mal direkt an. Ist ja auch etwas Interessantes gehört auch da. Äh, Gerade die Leute, die in Bremen direkt im Umfeld wohnen, äh, auch hier gerne viele Kommentare da lassen. Äh, Stolli wurde ja vom Hof gejagt, wie er so schön selber formuliert hat. Also da war ja anscheinend doch einiges im Argen, was die Beziehung zwischen äh, ja, Werder Geschäftsführung und ihm als Stadionsprecher angeht, hat sich ja wohl dann gegen Augsburg sowohl mit dem Schiedsrichter auch mit, als auch mit den Verantwortlichen äh, angelegt. Wie Skoub hast du so schön gesagt, hier sozusagen äh, off-topic vor, vor der Aufnahme hier, er hat natürlich recht, unsympathisch, <lacht> Verein. Und da können wir uns alle dran erinnern, auch bei unseren eigenen Kommentaren, die wir damals hatten bei dem Augsburg-Spiel. Aber sicherlich... Äh, vielleicht etwas unglücklich. Und wenn ich jetzt so die Forenbeiträge ein bisschen noch verfolgt habe die letzten Tage, war das wohl nicht die allererste Entgleisung, die er hatte und hat es wohl zumindest äh, öfters schon mal angeeckt mit Äußerungen. Ähm was jetzt genau der Grund war, keine Ahnung, weil vor allen Dingen dieses Anecken, was jetzt gerade die Leute so im Forum geschrieben haben, auch ähm, so beleidigende Art und Weise, ähm, haben wir jetzt sonst eher nicht so ganz oft mitbekommen. Aber vielleicht wisst ihr da mehr. Auf jeden Fall sehr überraschend und äh, wurde da relativ zügig dann beendet das Ganze. Zudem noch dieses Statement von ihm, dass er dann das bis Ende des Jahres machen wollte, dann Gladbach-Spiel, dann Pizarro-Spiel, unten dann noch in seinem Statement geschrieben hat, dass er unter Depressionen leidet. Also alles ein bisschen sehr skurril, was da wieder gewurschtelt war. Ganz komische Geschichte, wie ich wieder fand, irgendwie auch so wie bei Thomas Schaf damals, dass alles so total durcheinander war. Aber wenigstens Thomas Schaf, um nochmal aufs Abschiedsspiel zurückzukommen, war ja noch da. Ähm, ja, Mal sehen, vielleicht wisst ihr da noch mehr Informationen, als jetzt nur äh, Artikel, meistens aus dem, aus dem Lokalbereich von Butten und Binnen oder Deichstube.
2: Also da muss ich natürlich auch meine Meinung zu äußern, definitiv. Also was mich nur total überrascht, er war 21 Jahre ähm, Stadionssprecher. Man hat im Stadion auch immer das Gefühl gehabt und das bestätigt er auch und das glaube ich ihm auch durch und durch, dass er auch grün-weißes Blut durch die Adern hat ohne Ende, also dass er totaler Werder-Fan ist, auch nur die Werderbrille brille aufhat, sage ich jetzt mal so. Und ähm, 21 Jahre diesen Job gemacht. Und nach 21 Jahren noch niemals ein Dankeschön von Werder Bremen über eine Pressemitteilung, ein Dankeschön in, in Blumen bei ihrem nächsten Spiel oder so. Also da bin ich schon arg überrascht und da muss richtig arg was vorgefallen sein. Weil die Geschäftsführung Werder Bremen, Werder Bremen wird immer tituliert und man weiß es ja auch eigentlich als familiärer Verein. Und dann 21 Jahre, was eine richtig, richtig lange Zeit ist und dann noch niemals diese fünf Buchstaben in einer Mail, danke äh, für alles, was du geleistet hast oder so. Also das hat mich schon total nachdenklich gestimmt, da muss es ja schon seit Jahren gekracht haben zwischen der Geschäftsführung und dem Stolli. und das, ich will jetzt sagen, das hat er nicht verdient, dafür sind wir zu wenig im Thema, aber er war 21 Jahre für den SV Werder Bremen da. Und was da vorgefallen ist, oh, das muss schon richtig, richtig heftig weil so lässt du nicht einfach einen fallen. Guck mal, es wurde jetzt im Nachhinein noch beim ja. Abschiedsspiel wurden noch vier Spieler verabschiedet. Ne? Im Nachhinein, ich glaube, Wiedwald, frage mich ja um noch drei weitere, mhm. wurden nochmal verabschiedet. Ich glaube, Bartels nochmal, ich weiß nicht mehr genau, Entschuldigung, aber noch niemals wurde da der Stulli mit einem Nebensatz erwähnt, aber da bin ich schon echt überrascht, dass das vorgefallen ist nach 21 Jahren. Noch niemals ein kleines Dankeschön des Vereins Werder Bremen, so kennt man den Verein nicht.
1: Ja, wie gesagt, ähnliches komisches Thema wie damals mit Thomas Schaf, wo der auch so dachte, dass der wurde dann so irgendwie von heute auf morgen äh, ja nicht entlassen, aber irgendwie ausgebootet. Das war ja auch dann mit seinem technischen Direktor. Ne? Das war ja, auch ein Kuddelmuddel, -Kuddel vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, ja. Da wartet man auch irgendwie das Verhältnis, ja, er hat dann den 34. Spieltag damals gemanagt noch und danach ist irgendwie gar nichts mehr und man hat ihn so ein bisschen in der Luft, so sah es aus. Aber vielleicht wisst ihr da mehr gerade aus dem direkten Umfeld, wenn ihr in Bremen wohnt, ähm, da kriegt man vielleicht das eine oder andere an der Theke oder bei Arbeitskollegen noch mehr mit als wir. Ja, dann schwenken wir mal ein bisschen um Richtung Gladbach. Ähm, wir haben ja auch bestimmt gleich wieder deinen Zettel und äh, was man vielleicht vorher ein bisschen noch mal so erzählen kann, weil man muss sagen, war viel Pizarro am Wochenende. Also doch, ich habe noch ein paar Themen. Ich habe auch noch Nationalmannschaften Großteil gesehen und da muss ich ja sagen, die ist ja aktuell nicht gerade in einer guten Form und für die Art und Weise, wie die sie gerade spielen, muss ich dem Leo Bittencourt doch recht geben, obwohl ich das jetzt als Werder-Fan zweigeteilt sehe. Wir haben darüber gesprochen. Wenn der Füllkrug jetzt, obwohl er auch schon zwei Elfmeter-Tore gemacht hat, nochmal fünf Tore schießt, sollte der mit in den 26, 26er-Kader oder 25er-Kader, glaube ich, zwei Plätze mehr als sonst, mit aufgenommen werden, meines Erachtens. Weil die haben ja wirklich vorne gar keinen Stürmer als klassische Neun, oder zumindest nicht in einer guten Form. Und wenn Füllkrug hier nochmal seine Form hält, dann wäre das sicherlich nicht so schlecht das ganze Thema, wobei ich als Werder, also als, für den Spieler schon, als Werder-Fan wäre ich lieber, dass er, glaube ich, dass er bei ähm, also, zu Hause bleibt, in Anführungsstrichen, klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber aufgrund der ganzen Thematik, du weißt es ja auch, die lange verletzten Serie und so weiter und so fort, ähm, könnte das halt auch manchmal zu einer Überbelastung führen dann und dann kommt er vielleicht ausgepowert oder so wieder, auch wenn ich es für ihn natürlich als Spieler äh, mir wünschen würde, ich weiß ich es nicht unbedingt, ob es äh, so positiv wäre für uns, weil wir brauchen ihn dann ja dringend auch in der äh, Rückrunde wieder.
2: Ja, ich gesagt, eins nur dazu, er kann gerne zur WM fahren, aber nur, wenn wir Weltmeister werden, sonst so.
1: Aber <lacht> Ob er das der Lücke schafft, weiß ich nicht. Bei den, äh, bei den Spielen, die Sie gezeigt haben, müssen Sie sich zumindest anstrengen. Aber okay, ähm, könnt ihr auch gerne reinschreiben, wie ihr das seht. Äh, jedenfalls, die beiden Spiele waren... Äh, so, dass man da durchaus einen richtigen Neuner braucht. Aber Lücke müsste dafür aus meiner Sicht jetzt auch die nächsten Spiele jetzt erstmal weiter performen, damit wir jetzt hier auch bei Werder äh, bleiben. Haben wir noch ein äh, Thema? Äh, Stark sollte jetzt ja dann aktiv werden, ähm, weil. FIFA, ja, wie wir letztes Mal angesprochen haben, jetzt die fünfte Gelbe sich geholt hat. Ähm, da sind wir jetzt natürlich schon Richtung äh, Aufstellung schon fast, aber der ist ja soweit fit. Das ist ja sicherlich die, die richtige Alternative. Und Leo Bittenkurt, ich habe es gerade schon angesprochen, das war jetzt in diesem Fall ja vor das Interview, aber wenn er im Interview ist, ist er auch oft dabei beim Training und äh, er ist ja lange ausgefallen, jetzt vier Wochen schon mit seiner Rippenprellung, hat er auch nochmal gesagt, zwei Wochen lang ging gar nichts und jetzt ist er auch noch nicht bei 100 Prozent. Von daher habe ich so das Gefühl, dass er vielleicht noch nicht äh, ja, in die Startelf kommt. Oder wie siehst du das bei ihm?
2: Ja, vom denke Inter ich auch hat Vom Interview her. Genau, hat er auch selber in der Pressekonferenz erläutert, ne, dass er denkt, dass er zu viel raus ist, vier Wochen schon. Jetzt erst die ganze Woche das erste Mal richtig durchtrainiert hat. Und ähm, das, ähm, er wird nicht von spielen. Okay. Ja, Stark, äh, wie gesagt, haben wir vor der Saison schon gesagt, dass das ein Backup wird, ne, dachten wir auch. Weil jetzt ist er. Er hat die Erfahrung jahrelanger Bundeswehrspieler. Also da sehe ich das eigentlich erstmal positiv entgegen. Also Pipa natürlich, ähm, Mann haben wir gesagt. Bester Einkauf, den wir getätigt haben im Sommer. Aber dem Stark traue ich das mit seiner Erfahrung aber zu dass er das gut macht, obwohl natürlich wieder Tempofußball auf uns zukommt. Wenn ich so einen Tyrannen sehe, wenn ich so einen Player sehe, weil bei Gladbach, die sind nicht gerade langsam und der Stark ist, äh, sage ich es mal, weiß nicht, ob wie schnell der jetzt ist, sage ich jetzt mal so, aber vielleicht macht er viel mit peripheres Sehen mit dem Auge stellt die, ähm, die Pässe zu und so weiter und so fort. Aber ich sehe dem erstmal positiv entgegen. Aber du spaß an. Mittenkort war eine Pressekonferenz, wer auch eine Pressekonferenz war, war Romano Schmidt, den ich hier nochmal beglückwünschen möchte zu seinem ersten Länderspiel und dann sofort gegen Frankreich, ne, gegen den amtierenden Weltmeister. Auf jeden Fall freut mich für den Typen, muss ich ganz ehrlich sagen, der auch super Pressekonferenzen immer hält. Der ist so ein, so ein Typ wie du und ich, finde ich, ohne jegliche Strafanwendung. Tritt er auf in, in der Pressekonferenz, hat er auch gesagt, ja, gegen Leverkusen hat er ein gutes Spiel gemacht. Sagt auch nicht jeder von sich selber, ne? da sieht man halt sein Selbstvertrauen. Ne? Ja, gegen Leverkusen haben wir ein bomben -Spiel gemacht. Da sag ich, oh Hut ab, das ist mal eine gute Selbsteinschätzung, dachte ich mir. Auf jeden Fall, ne? freut mich für den Jungen auf jeden Fall, dass er den Sprung gemacht hat und hoffe, dass er unter den Rang liegt noch weitere Spiele machen wird für die österreichische Nationalmannschaft. Ja. Äh, dazu eine kurze Frage, weil ich habe mich gar nicht darum gekümmert, nur das Interview gesehen. Hat der Friedel gar nicht gespielt für Österreich? Kannst du mir die Frage beantworten?
1: Weiß ich nicht. Habe ich jetzt so. äh, aufgrund auch der Reiserei hier hin, ja, halt alles, alles gar nicht so mitbekommen. Ob der Friedel müsste ja vielleicht doch schon gespielt. Ich weiß nicht, hat er davor das, das Match gespielt? Ist ja ich auch. Ist ja nicht. Okay, genau. Schreibt es gerne rein. Wie gesagt, wir genau. nehmen es ja live auf, wir schneiden es ja nicht raus. Äh, schreib es gerne rein als Information auch nochmal für uns, sicherlich interessant. Ähm, die anderen, ich glaube, paar Flänker, da habe ich einmal gesehen, bei einem der Spieler hat er auf jeden Fall nicht gespielt, ich weiß nicht, ob er beim zweiten gespielt hat, ich glaube es aber auch nicht, das war auch so ein Entscheidungsspiel, oder haben glaube ich, zu Hause 2 verloren oder so, ich okay. habe mich jetzt aber auch nicht um die anderen gekümmert. Äh, Grühe weiß ich jetzt auch nicht. es hat gespielt,
2: der hatte, hatte, Premier, hatte Ole Werner eine Pressekonferenz gesagt.
1: Ja. Okay, siehst du, da hast du dir da dann schon angeschaut, die Information. Ähm, ja, du hast ja im Endeffekt zwei, die debütiert haben, wenn man so will. Äh, ja, das ist ja auch sehr positiv. Ja. Und was man sonst noch sagen kann, um das so ein bisschen abzuschließen, bevor man zu deinem Zettel kommen, wollte äh, Maler hat ja auch noch mal ein Interview gegeben, dass er sich da auch mal äh, auch durchaus mit, äh, Potenzial sieht persönlich, auch Erstliga ähm, reif zu sein und sich jetzt hier über Elbersberg dann auch noch mal äh, empfehlen will dann für die neue Saison, um dann auch äh, hoffentlich bei werde den Durchbruch zu machen, das vielleicht am als Randinformation noch, beziehungsweise jetzt noch mal eine ganz Randinformation, weil es auch noch da stand. Äh, Marco Marin ist jetzt äh, auch irgendwie, glaube ich, technischer Direktor bei Stern belgrad Der oh. war ja auch beim, bei, bei Zarro beim Abschiedsspiel, hat jetzt eine neue Funktion, Karriere beendet. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, Marco Marin, da war da bei uns, da wohnte ich noch in Aachen. Da habe ich das Testspiel Aachen gegen Werder gesehen und da war Marin der einzig gute Spieler, den wir Ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist, 1-1 oder so. Das müsste sogar noch auf dem alten Tivoli damals gewesen sein. Sehr sehr interessantes Stadion. Gibt es ja auch nicht mehr. Jetzt haben wir aber, glaube genug. Ich muss mal ganz kurz dir ins
2: Wort fallen. Entschuldigung, weil wieder ein Thema für unsere User. Wir sind ja hier mal proaktiv, die sollen ja mitmachen. Ich meine, Marco Marin wäre für uns nach David Klaasen der teuerste Einkauf damals gewesen. David Klaasen hat uns, glaube ich, 13 Millionen gekostet, ist das richtig?
1: Ich kann sagen, 12,5, 13. Ja, äh, irgendwie sowas. Und ich
2: meine, bis dahin war Marco Marin der teuerste Einkauf, den Werder je äh, getätigt hat. Dann nochmal für die User die Frage, ob, äh, frag mal rein, ob ich da recht habe, ich meine schon. 8,5 ja. Millionen war damals mit Abstand der Teuerste. Dann natürlich, wenn ich Romano Schmidt gerade gratuliert habe zum ersten Länderspiel, dann kam natürlich Ilja Grohev gerade viel zu kurz, Entschuldigung, den muss ich dann natürlich auch nochmal gratulieren zum Debüt in der bulgarischen Nationalmannschaft. Und diesen Spieler, äh, selbst finde ich sehr interessant. Ich hoffe, dass der einen guten Weg bei uns macht und dass wir den mal irgendwann vielleicht auch für eine gewisse Summe ähm, verkaufen. Natürlich braucht er jetzt seine Spielanteile, als 8 hat er das nicht gemacht, äh, als 8 hat er das letzte Mal gut gemacht, hat einen guten Link Fuß. Ich finde den sehr interessant, würde ich ganz ehrlich sagen, und ich hoffe, dass er irgendwann mal uns groß rausbringt.
1: Das ist ja mal interessant, dass du sich da so positiv auf einmal jetzt zu, ihm, zu ihm äußerst. Ich glaube, sonst war das sehr unterschiedlich, aber du hast ihn auch ein paar Mal im Stadion gesehen, genau. auch letzte Saison. Da war es ja schon nicht so schlecht. Was jetzt interessant sein könnte, da können wir auch ja gerne gleich nochmal drauf gehen oder auch euch mit einbeziehen. Ich fand auch diese Sache gegen Leverkusen durchaus nicht so schlecht in dieser zwei Sechser oder einen Sechser und einen defensiven Achter, wie ihr, wie ihr auch immer wollt, ähm, zu arbeiten, weil das könnte auch wirklich was sein, was, was auch interessant sein könnte, auch perspektivisch oder jedenfalls gegen manche Mannschaften, weil ihr müsst da bedenken, ich weiß gar nicht, haben wir, wir haben ja bestimmt drüber gesprochen, aber ich meine, wir hatten ja auch selber 21 Torschüsse oder so gegen Leverkusen, zumindest relativ viele Torschancen. Ja, das heißt, ja. obwohl wir in Anführungsstrichen mit zwei Sechsern gespielt haben, hatten wir relativ viel Offensivaktionen, auch dieser ähm, X-Goal-Wert war ja auch relativ hoch noch, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig wie viel, 2, noch was oder so und äh, das heißt daran scheitert es ja nicht also das ist, von daher finde ich diese Kombination ganz gut und wir hatten es glaube ich auch noch mal hier bei ein, zwei äh, anderen Videos ähm, mal drunter gemacht, das wäre auf jeden Fall sehr interessant, auch vielleicht jetzt sozusagen die beiden, Großgrüjew mit Bittencourt, mit Roman Schmied zu sehen oder auch vielleicht noch mal jemand anders außer Groß, kann man ja auch da machen, aber so eine Kombination. Und das Stay sehe ich ja mittlerweile auch eher einen Fall, wo man gucken muss, ob der sich dann noch so positiv entwickelt. Sicherlich ein Achter zwischen Box zu Box, aber hat natürlich auch erstmal die Leistung überhaupt nicht gebracht, die man sich vom... Einem teuren Einkauf versprochen hat, wenn man so ehrlich ist. Ne? Ja, das stimmt, das soll. Ich. Genau, vielleicht gehen wir jetzt mal über aufgrund der Zeit schon mal zu deinem Zettel und dann lass uns noch mal über die Aufstellung diskutieren. Gerne auch, ich, und mit euch natürlich auch, aber legen wir erstmal mit ein paar Daten und Fakten los.
2: Genau, paar Informationen wieder. Also, Samstagabend, 18:30 Uhr, vollgepacktes Wohnen-Weser-Stadion, Topspiel, ähm, Samstagabend in der Bundesliga gegen Günther ähm, Gladbach. Erster Highlight sofort, äh, der Vorberichterstattung von mir geht gar nicht. Ähm, wir warten seit sieben Jahren seit, seit sieben Jahren auf einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach. ist also in der letzten Zeit unser Angstgegner.
1: Ganz das ist, ist ja fast sagen. wie Bayern München, da warten wir glaube ich seit elf Jahren oder so. Ne?
2: Seit, seit äh, den letzten die letzten fünf Heimspiele äh, gegen Gladbach hat Gladbach 13 Punkte geholt. Also vier Auswärtssiege und ein Unentschieden. Also zu Hause ein, unser kompletter Angstgegner. Allgemein gesprochen, Gladbach zurzeit Tabellensechster, ähm, haben insgesamt 10 zu 5 Tore, 12 Punkte, 3 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage. Also nach äh, sieben Spieltagen, Sepp, 10 zu 5 Tore ist schon ziemlich, also spricht für eine gute Abwehr, aber auch für nicht so einen guten Sturm, würde ich sagen. Ne? Oder? Also ist schon, also... Hätte
1: ja die auch gesagt, sturmmäßig ja. Ist ja, passiert ja nicht so viel. Ne? Aber, Abwehr richtig, gar... ja. aber Abwehr richtig gut. Ne? Abwehr müsste ja müsst wahrscheinlich, die, ohne jetzt die Tabelle gerade zu sehen, Zwei, drittbeste wahrscheinlich sein. Ne?
2: Ja. Dann wir, Werder, Tabellenzehnter. Wir haben 13 zu 12 Tore und neun Punkte. Zwei gewonnen, drei unentschieden, zwei verloren. Auf jeden Fall. So. Dann geht's los bei Mönchengladbach bei der Vorstellung zum Trainer Daniel Farke. Der ist 45 Jahre alt, hat angefangen seine Trainerkarriere beim SV Lippstadt, wo die beiden Rumänige brüder groß geworden sind. Ist dann gegangen zum BVB 2 und da eine ganz wichtige Anekdote. Der Sepp kennt die Story auch auf jeden Fall, hat er wahrscheinlich auch gelesen. Er hat den Marvin Dux wieder auf Vordermann gebracht beim BVB 2, weil er war schon fast auf dem Abstellgleis sozusagen. Dann hat er den sozusagen wieder in, in den Kader reingebracht, reingedrängt, wie ich sogar gelesen habe. Äh, gegen viele Stimmen, dass der Marvin Dux schon ähm, äh, nicht mehr gut ist und er braucht gar nicht da spielen und so weiter und so fort, hat er seine Meinung durchgebracht und dann hat er auch endlich gescored. Also kann er sich eigentlich, der Marvin Dux bei ihm bedanken äh, beim Farke, dass er jetzt Bundesliga spielt mit Werder Bremen. Farke hat auch im Interview gesagt, ähm, dass äh, Dux äh, bisher noch gar nicht für Werder getroffen hat. Und er hofft natürlich nicht, dass er dann am Samstag gegen ihn trifft. Aber das wäre natürlich eine Story, äh, die würde mir sogar gefallen. Also wenn, wenn Marvin Dux Samstag gegen Gladbach und Tor macht, das würde mir sogar gefallen. Aber
1: so muss es normalerweise sein, weil das die Geschichten sind, die der Fußball, wie wir wissen, immer schreibt. Genau. Es würde auf jeden Fall passen, ob es dann zum Sieg reicht, Klären wir gleich bei unseren Tipps, aber. Ja, das stimmt. <lacht> aber ich so, glaube, dann,
2: <lacht> dann wurde er aber als BVB 2 Co äh, Coach, hat er dann ein Angebot gekriegt aus der zweiten englischen Liga nach Norwich City, wo es schon alle gesagt haben, hm, Norwich City aus England, guckt sich die zweite Mannschaft des BVB an und holt sich da den Trainer, hat aber da seinen Erfolg bestätigt, ist mit Norwich City aufgestiegen in die Premier League. Ist natürlich im ersten Jahr dann auch sofort wieder abgestiegen, weil es natürlich trotzdem erfolgt. Danach, äh, danach war er in Krasnodar noch auf jeden Fall und ist jetzt bei Borussia Gladbach. Dann suche ich ja immer die interessanten Spieler raus. Habe ich drei rausgepickt bei Borussia Gladbach, finde ich natürlich den Torwart überragen, Jan Sommer. Mit, äh, er ist der kleinste Torwart der Bundesliga, habe ich nochmal nachgelesen, auf jeden Fall. Aber man erinnert sich an Bayern äh, gegen, beim Bayern-Spiel, beim 1-1, hat er ja irgendwie einen Rekord aufgestellt. So viel gehaltene Bälle wohl noch keiner geschafft und so weiter und so fort. Immer ein Garant für Gladbach, also richtig auch sympathischer Typ, finde ich auf jeden Fall. Schweizer Nationaltorwart, also richtig, richtig klasse, der Mann. Äh, da wird es natürlich schwierig, den zu bezwingen. Dann ähm, finde ich Christoph Kramer, WM 2014, ne? ausgewechselt worden. Er wusste nicht mehr, wo er war und so weiter und so fort. Aber auch ZDF-Experte. Äh, ne? Auf jeden Fall, der spielt auch, finde ich, immer sehr, sehr ähm, gut. Wenn ein aktueller äh, bundesliga sogar Experte im Fernsehen ist, nicht immer die altinternationalen internationalen alt ich finde echt super, dass er das auch als aktueller macht. Und natürlich Marcel Thuram, der zurzeit einen totalen Lauf hat. Der Farc hat den wieder richtig in Schwung gebracht. Das ist der Sohn von Lilian Thuram der ähm, äh, mit Frankreich 98 Weltmeister geworden ist, der jetzt 50 ist und der auch letzte Saison wohl überhaupt gar nicht klar kam und mit dem Farke jetzt wohl ähm, definitiv wieder im Aufwind ist. Auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Der hat, glaube ich, die letzten drei Tore alle für Gladbach geschossen oder waren allen beteiligt, sowas. So, allgemein insgesamt haben wir 110 Spiele gegen Gladbach bestritten. Negative Bilanz, Sir? 169 zu 196 Tore. 40 Spiele gewonnen, 25 unentschieden, 45 äh, Spiele verloren. Also sieht das schon ein bisschen Angstgegner, was sich die letzten sieben Jahre aufgebaut hat. Ja, Sepp, wir reden immer über das letzte Duell. Du weißt es bestimmt, was das letzte Duell dem Borussia münchen war. Ne?
1: Letzter Spieltag vor zwei Jahren, quasi die Abstiegssaison oder der Abstiegsspieltag dann, ja. Genau,
2: genau. Mit Thomas Scharf noch, der sollte als Retter kommen. Und wir haben dann ruckzuck 4-0 zurückgelegen. Da ja. war die
1: Messe gelesen. Nach 60 Minuten, glaube ich, schon. Ne? Oder schon oder ja, in der ersten Halbzeit schon 2-0. Ne?
2: Genau. Dann machen wir in der 80., das ähm, 1-2-83, das war Aber die Messe war gelesen. So, und dann nehmen wir noch die Statistik, Sepp, die letzten fünf Spiele. Werder sieben Punkte, 9 zu 8 Tore. Gladbach acht Punkte, 5 zu 2 Tore. Und haben ja, aus den letzten fünf Spielen nur ein Spiel verloren, das war zu Hause gegen Mainz. Und ich muss noch mal auf das Torverhältnis zu sprechen kommen, Sepp. 5 zu 2 Tore aus den letzten fünf Spielen. Also in jedem Spiel getroffen und äh, nur zwei Gegentore bekommen. Also, Gladbach sind da echt die Minimalisten, wo sie aber schön die Punkte mitholen. Ne?
1: muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dann lass uns doch direkt, bevor wir zu den Tipps kommen, zur Aufstellung kommen. Also, äh, Pavlenka, ja, wird im Tor stehen, ne? Dann Dreierkette wird Friedel, Velkovic und dann in diesem Fall Stark sein, oder? Äh, richtig, ja, ja. Dann würden wir wahrscheinlich Weiser auch wieder ganz normal rechts spielen lassen, ich mal, unabhängig davon, dass jetzt auch vielleicht die beiden außen die letzten äh, oder vor zwei Wochen nicht ganz so stark waren gegen Leverkusen, aber ich kann mir noch nicht so viel vorstellen. Also rechts Weiser wohl. Ähm, ja, links könnten wir eine Diskussion aufmachen, die willst du aber nicht hören. Ne? Nein, Jungs, weitermachen. <lacht> okay. Dann lass uns mal, dann mache ich mal jeder was Einfaches. Ich überspringe quasi das Mittelfeld, weil da können wir jetzt noch ein bisschen diskutieren und philosophieren. Gehen in den Sturm. Jetzt haben wir es ja schon angesprochen und dadurch, dass sich Ole Werner da auch nicht beirren lässt, äh, trotz gewisser Wünsche, äh, ich glaube, dass wieder die normalen äh, hässlichen Vögel stürmen werden. Glaubst du auch? Natürlich, 100%. Wir hatten eine andere Diskussion, die will ich doch noch mit dir aufmachen, was ich auch eine ganz interessante Variante finde. Er wäre vielleicht sogar mal, kommt aber wahrscheinlich auch auf die Mannschaft an. Ich weiß, es hat jetzt auch nicht direkt, hat es nicht direkt mit dem Gladbach-Spiel zu tun, aber auch mal die Kombination, vielleicht Berg und Füllkrug und der Duchs. Also den Dupsch quasi als, als diesen Zehner zu machen, weil er eher so ein äh, Raumspieler ist. Und wenn wir das dann kombinieren mit unseren zwei Sechsern oder defensiven Achtern oder was auch immer, wäre es auf jeden Fall mal eine sehr interessante, durchmischte Aufstellung, die jetzt nicht dem alten Schema gleichkommt. Also wäre interessant, weil diese, also du hättest unterschiedliche Spielertypen, gerade diese drei finde ich sehr interessant. Du hast halt mit dem Fulkug jemanden, der wirklich so ein reiner Boxspieler ist, Kopfball stark, auch Wuchtigkeit und so weiter. Du hättest mit dem Berg jemanden, der zwar auch so eine gewisse Wuchtigkeit bringt, aber extrem schnell ist, was die anderen jetzt nicht haben. Und mit dem Dux, ich sage mal so ein ja, so ein bisschen, das ist so ein Freigeiststürmer. Ja. Und äh, wäre auf jeden Fall interessant, die mal in, in einer Kombination zu sehen. Ja. Das passt jetzt vielleicht alles nicht ganz in, diese, in dieses Schema dieser Normalaufstellung, diesen 5, 3, 2 rein. Äh, aber trotzdem, wenn ich die Kombination interessant wäre, natürlich solche Leute bitten, kurz auch draußen. Aber es wäre wär sicherlich nicht interessant. Äh, also de interessant,
2: definitiv ja. mit dieser Aufstellung würdest du definitiv Werdbach überraschen. Das steht schon mal hundertprozentig fest. Ob es dann positiv läuft oder negativ läuft, das weiß man nicht. Aber mit dieser Aufstellung wird ein Fake natürlich niemals
1: rechnen. Ja. Also mal diskutiert, genau, schreibt es gerne mal rein, unabhängig von dem Gladbach-Spiel generell, wie ihr das sehen würdet, würde ihr auch mal diese drei starten lassen und quasi einen aus diesem normalen Mittelfeld dann dafür opfern, also damit Duchstan quasi in diese Position rückt. Und lassen wir jetzt aber beim Gladbach-Spiel erstmal die beiden hässlichen Vögel vorne und dann reden wir nochmal über das Mittelfeld. Ja. Wobei, man kann es ja fast schon aufmachen. Leo hat ja gesagt, er will erst später kommen. Genau. Stay müssen wir jetzt nicht gerade sehen. Ja. Gut, Romano wäre das Problem. Ne? Der Romano würde dann zum Opfer fallen. Wer es jetzt wahrscheinlich sonst so sehen? Du würdest jetzt auf jeden Fall mit Romano spielen äh, gegen genau. Gladbach in der, in, im Standardbereich. Genau. da wäre natürlich diese Variante mit Dux sehr interessant. Aber bleiben wir mal bei der Realität. Wahrscheinlich wird Romano spielen. Groß wird wahrscheinlich spielen. Und ich würde sogar wahrscheinlich sogar mit dem Kuhelfeder spielen lassen.
2: Würde ich gerade sagen, ja. So, so Weil
1: halt Stay auch jetzt nicht so überzeugend ist. Und du hast es ja auch angesprochen, auch die Gladbacher haben doch schon eine ganz gute Qualität. Ja, äh
2: Tempofußballer, vor allem dieser Tempofußballer. Und das haben ja. wir gegen Leverkusen relativ gut im Griff bekommen. Also genau. besser als gegen Frankfurt auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Da musst du auch der Abwehr relativ viel machen. Aber diese, diese vermeintliche doppel Doppelsechs war da schon wichtig gegen, genau. gegen diese Art. Ich kann mir, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich vielleicht da so ein bisschen hinentwickelt, dass man gegen die Mannschaften, die vielleicht eher bei uns so qualitätsmäßig anzusiedeln sind, so untere Tabellenhälfte vielleicht dann doch auch wieder auf eins, also auf einen festen Sechser geht und vielleicht andere Spieler in dieses zweier mittelfeld packt, weil man dann vielleicht da noch ein bisschen anders agieren kann. Aber gerade gegen die ja, Top-Mannschaften oder vom K der Top-Mannschaften, die die Schnelligkeit mitbringen, wäre glaube ich dieses diese Defen zwei Defensivspieler sicherlich da nicht so schlecht. Dann könnten wir auch eine gewisse Breite haben, weil wenn die im Kern schon defensiv im Mittelfeld sind, können natürlich auch die, äh, die drei Innenverteidiger ein bisschen weiter rausrücken und das ein bisschen auch noch so äh, außen unterstützen. Ja. Dann bleiben wir mal dabei. Romano, Krujev, äh, Groß. Vorne hatten wir jetzt äh, füllkrug Dux. Denkt über diese Varianten mal gerne nach. Äh, generell, was ihr davon haltet. Und jetzt Tipp, das habe ich mir natürlich vorbereitet. Ich wusste jetzt nicht, dass die Bilanz so schlecht ist. Ich wusste ja schon, dass wir auch oft den Gladbach verloren haben. Das hat ja immer genervt. Das zieht sich ja auch schon lange durch. Aber dass wir so lange da keinen kein Sieg mehr gegen die hatten, ist ja wirklich schlecht. Und ich tippe jetzt nochmal, das ist auch erstmal mein letzter Heimsieg-Tipp, muss ich sagen, wenn es jetzt nicht knapp äh, klappt am Samstag. 2 zu 1 Sieg für Werder. Ducs macht natürlich das eine Tor und das andere Tor macht äh, stark.
2: Oh, oh, okay. Das ist mal eine Ausnahme Fall. Aber du macht den in der 89. Minute natürlich. Aber nicht per Elfmeter. Das brauche ich nicht zu. Äh,
1: per, per Flughacke.
2: Ja, genau. Boah. Scorpion Kick. Ich, ja, genau. Ähm, boah. Eigentlich ein Mann, ein Wort. Ich habe ja dazu gestanden, dass ich positiver tippen möchte diese Saison. Dass ich positiv denke. Aber da kann ich definitiv bei diesem Spiel liebe User, nicht an einen Sieg denken. Deshalb das Maximale, was gegen Gladbach rausspringt, weil die auch ziemlich gut drauf sind, ist unentschieden. Und da tippe ich ein 1 zu 1, aber auch Torschütze Marvin Duxch.
1: Na, sieht man, dann sind wir ja ganz zufrieden. Jetzt können auch alle wieder, die gesagt haben, wir sind äh, zu negativ eingestellt, auf Marvin Duksch wieder äh, hier reinschauen. <lacht> naja, aber gut, der wird erstmal weiterspielen. Der Berg wird halt dieses Vertrauen nicht geschenkt. Ähm, wie gesagt, diese Kombination mit allen drei wäre sicherlich mal interessant. Müsste man mal gucken. Danach gibt es noch Hoffenheim. Weiß ich jetzt nicht, wie Hoffenheim, was die für Qualität haben oder nicht. Muss man sich angucken. Sind auch relativ gut, glaube ich, Dritter oder so. Ne? Ja. Also auch keine einfache Mannschaft. Aber bleiben wir mal bei Gladbach. Hoffen wir mal da, dass wir auch für Überraschungsmomente sorgen können. Ist ein schönes Spiel, 18.30. Wir wünschen euch auf jeden Fall hier schön, schon mal schönen... Freitag, beziehungsweise dann ein schönes Wochenende. Natürlich mal wieder Werder drei Punkte vor allen Dingen, wenn wir jetzt seit sieben Jahren so lange auf den Sieg gewartet gegen Gladbach. Das ist ja wirklich äh, schon eine krasse Zeit und äh, demzufolge kann ich euch hier nur aus Italien äh, schöne Zeit wünschen und äh, der Scoop, der macht als Rausschmeißer natürlich wieder die letzten Worte. Macht's gut. Tschüss. Ja, ich aus Dortmund
2: äh, ne, ich erinnere an den 3-2-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund, was natürlich überragend war. Und wenn wir sowas gegen Gladbach am Samstag ausschaffen würden, drei Punkte wäre es natürlich richtig, richtig geil. Wie gesagt, wir haben eine Serie zu knacken, sieben Jahre ohne Sieg. Deshalb hoffe ich auf drei Punkte, auch wenn ich gerade 1-1 getippt habe, die Hoffnung auf den Sieg ist ja immer da. Ich möchte auch da ein bisschen realistisch sein. Also in dieser Hinsicht, lebenslang Grün-Weiß.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Die Ostkurve vibriert,
3: dass wir auf dem Trikot, werden, wir stehen hin. It's fun.